0: Mina damer och herrar, direkt från Skandig Malmö. Välkomna till Backa framåt live. Här har ni han Ge en stor applåd för Shawn. Välkomna. Välkomna ska ni vara till äh, ännu ett avsnitt av äh, Backa framåt live där vi är på underbara äh, Scandic Malmen här på Södermalm äh, och alltid fina fina publiken. Tjejerna ser ut som att de ska på Nobelmiddag och killarna ser ut som att äh, de är en kopia av italienska landslaget. <laughs> vi har lika tajta byxor i alla fall bror. Va? Eller hur? Vi har köpt på samma ställe. Ja? Men du, du ser ut som en modell från en Wish-katalog. Det, det <laughs> bra, har du knyttit din hoodie? Varför? Va? Är du rädd för att någon ska bara ta den ifrån dig? Är den där? Ni ska vara välkomna och kolla vilka söta, hej, hej vi har den här åttaåringen, sitter med mamma, välkomna. Er mamma ljög tidigare, ni är här för min skull, men jag vet ni ska se Sinan eller Smile här, eller hur? Mm. Ni ska vara jättevälkomna. du vet Jag är inte Sean Banan eller Darin, så du vet. här Okej, okay. jag är den här roliga. <laughs> Vi har tjejerna där längst bak. Välkommen tjejer. Är det bra med er? Vad kul. Ni ser ut som Thailand-kopia av Kim Kardashian alla fyra där bak. <laughs> Hon har roligt Vuitton, vi har Zara. Mm. kan mer? Hej, välkommen bror. Är det bra med er eller? Är det din tjej? Du håller henne som att du har kidnappat henne. <laughs> du går ingenstans. Ta det lugnt, <laughs> vi ska väl börja med showen. Så vad har vi för gäst idag då? Den här killen som jag kommer presentera, det är en riktigt riktig, riktig bratte. Vi har känt varandra faktiskt flera år och jag har haft äran att jobba med honom tidigare. Han har en jättekänd podd. Han har varit med i Paradise Hotel. Han har en otroligt, otroligt stor och uppskattad Youtube-kanal där han pratar mat och pratar kost. Mina damer och herrar, vi startar igång direkt. Välkomna ska ni vara till Backa framåt live och ge en stor app- till Smile! Du är... är... slår, den ner. slår den ner, det är jättebra. Hur mår du? Det är bra själv Det är jättebra. Du nice. vet, man, man vet att man börjar bli gammal när man sitter ner. Man bara, hej, hej. Jag vet <parachute> faktiskt inte hur det känns. Men... <rör> <här> vad tycker du om upplägget då?
1: Nice, jag gillar det. Mycket franskare, Mycket franskare men jag trodde det skulle vara. När jag såg
0: på Youtube-klippen först. Men nu ser det riktigt nice ut. Jag vet att huvud det huvud lät som en komplimang men det kom ut helt fel, bara så du vet. Du är bättre än vad jag trodde, Sean. Jag har alltid trott du är skit, men det här är bra. Vi har jobbat lite grann, eller lite, vi har jobbat väldigt mycket. Du är i vår studio och spelar in din podd rätt ett ofta. Ett år nu, typ, eller hur? Ja. Ett år ungefär. Ah, är det lite mer, tror jag. Uh. Nice.
1: Det har varit jävligt... Det har varit ett år sedan jag började, sedan jag först kom in och spelade in podden där. Och... Uh, det var, då jag, det var inte då jag träffade dig första gången, men var, nu har vi lärt känna mig mycket bättre. Tyvärr. Tyvärr. Och varje gång jag kommer in så har jag alltid, jag boots. Och varje gång jag kommer in så har jag alltid nya boots på mig. Och Sean sågar mig varje
0: gång för dem. Kan vi bara filma de här? Kan alltså, vi bara,
1: vad tycker ni om dem? Är de så fula?
0: Du ser ut som en cowboy från Balkan, vet du det? Du, du ser, dina kläder du ser jätteförvirrad ut. Du har så här hipster, Balkan... Militär, det är så här... Jag bor på söder, så det är jag det, det ser ut som att du har ärvt dina kläder från yngre bröder, eller äldre bröder. Det har bara gått ner. Ja. Men vet du vad det värsta du har gjort? Och det här har inte jag sagt till dig. Min son älskar ju dig, det vet du. Min, min mm. fina Kian, Babba älskar dig. Så min son brukar vara med, i, med på kontoret. Han har sin lilla rum, han sitter och spelar Fortnite. Och så säger min son, eh, andra, tredje gången han träffar Smile så kommer vi hem. Och så säger han till mig så här, Babba... Jag sa, han sa då får inte du en kropp som Smile? <laughs> han sa alltså, Och jag bara, jag ska sparka de här hjärnan <laughs> båda två. Fan. Men du har ju varit med på Backa Framåt en gång tidigare. Det har jag, ja. Och eh, det, som blev, det som var så uppskattad, det var faktiskt, vi fick så mycket kommentarer och så mycket kärlek om när du pratade om din bakgrund och hur ni kom till Sverige och hur mycket dina föräldrar slet när ni skulle komma hit och vi pratade lite grann backstage där du var så här, bara, jag vet inte riktigt vad jag ska prata om, ska jag dela mycket mer med mig? Men istället för att prata om hur det började, jag har pratat med lite vänner till dig och så sa de så här, fråga hur han var när han var tonåring i Malmö, fråga honom. Nej. Ja. <laughs> Oh my god, jag vill in på det. Jag tycker men, vi kör igång med det. Du behöver inte berätta det bästa. Ja, men det var när du är nu är det preskriberat. Bara... Exakt, det är preskriberat. Men jag... hur, hur var det att växa upp i just den miljön? Och var från Balkan?
1: Och Hur, hur var det? Alltså, det var nice. Jag, jag växte upp i Malmö. Jag är född i Bosnien. Så jag kom till Sverige när jag var tre år gammal. Med mina föräldrar. Jag kom till Sverige som en flykting. För det blev krig i Bosnien. Och jag växte upp på Ramelsväg i Rosengård. Och det var en det var en tuff uppväxt. Det var, en, liksom så det var mycket som hände i området, men vi hade alltid allt vi behövde. Vi hade liksom mat, vi hade kläder, vi hade tak över huvudet. Och för många låter det så här sjukt bara vad menar du, hade kläder, och hade mat. Men du vet, det var många som aldrig fick chansen att ens komma till Sverige så att, att vi att vi ens kom hit och överlevde det för att vårt hus till exempel i Bosnien blev sönderbombat. Och du vet att vi ens kom till Sverige. Bara det var en, en bedrift i sig. Men sen så jobbade mina föräldrar väldigt hårt. Och de kämpade på och de slet. Min morsa jobbade i en massa olika städjobb. Och jag hängde med. Jag fick ofta hänga med. För att hon jobbade från morgon ibland till midnatt. Du fick så hänga med mamma när hon, när hon städade. Så jag hängde med så att jag inte skulle vara hemma själv. Så, och alla de här grejerna att se föräldrarna kämpa så mycket. Du vet, det installerar ändå på sätt och vis... En hunger i mig att tänka så här, om du jobbar hårt och du sliter så kan du ändå uppnå saker. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Och visst, min farsa brukade säga till mig, på grund av var du är ifrån och på grund av ditt efternamn så kommer du alltid behöva jobba dubbelt så hårt. Men det kändes ändå som att om jag bara kämpar och sliter på så kan jag ändå göra det. Men sen så klart när man kom in i tonåren och mina föräldrar hade eh, lyckats eh, samla ihop lite pengar så vi kunde flytta ifrån Ramlandesväg och Rosagård till ett bättre område. Så, så, så var jag ju tonåring. Men då kom den här liksom den här spralligheten kom fram. Jag var ju fortfarande en, en grabb från förorten. Men nu var jag liksom i ett område som var mycket lugnare. Så jag blev väldigt rastlös. Och allt det här ledde ju till att... Ja men man började busa, man blev introducerad till saker och ting väldigt tidig ålder som, som många människor kanske aldrig någonsin har gjort eller testat. Och allt det här ledde till att mina föräldrar, jag fick, jag fick liksom så här åka på olika socialmöten. Jag fick, så ja, ja, jag, jag hade problem i skolan, jag hade problem med plugget, jag hade problem i fotbollslaget. Och någonstans där i tonåren så var jag väldigt vilsen. Jag gjorde mycket skit med ungdomar, man var uppe hela nätterna och allt sånt. Men sen runt 16-17 års års åldern så följde jag med en polare och tränade. Styrketräning, det var första gången jag var i ett gym. Jag följde med en polare och tränade och jag fastnade för det direkt. Och när jag hittade gymmet och när jag började träna, helt plötsligt så hade jag något ställe att typ kanalisera all den här energin, så all den här överskottsenergin som innan gick till att göra dumhet och bråka och göra massa annat skit. Gick istället till gymmet, till träning och helt plötsligt vändes mitt liv och, och, och det är därför jag idag jobbar med träning för att det jag lyckades vända mitt liv och jag vet att så många andra människor kanske i samma situation eller någon annan situation som är destruktiv på något sätt kan med, med träning och med en sundkost kan vända sitt liv till det positiva,
0: till det bättre. Men du, du sa så, här, du bara, jag var tre år när jag kom till, kom till Sverige. Mamma och pappa flydde. Alltså tre år, man, man kanske inte, man kommer väl inte ihåg så mycket. Men du med, det finns ingenting. För, Nej, jag har så här fotografiska minnen. Men du har fortfarande minnen om hur ni flydde och sådär, eller? Lite bara. Ja, du väldigt, har. Lite, ja. väldigt
1: lite, väldigt lite. Uh, inte så mycket, och mer från den tidiga uppväxten liksom. Uh, men inte så mycket från själva den resan. Men jag har ju fått det återberättat i efterhand liksom. Mm. Men dina föräldrar, de måste ha haft det väldigt dramatiskt bara... Ja, jag tror min måste var, vid det laget var hon 23 och fast han var 26. Så alltså det är ju, det är en speciell ålder att behöva överge sitt All hemland, allt, och komma till Sverige med med mig och typ en påse med mina kläder, that's it. Det var det. Så, så jag tror att på så sätt visst var det nog väldigt svårt för dem. Och sen samtidigt så har du ju liksom familj som är kvar mm. i den här delen av världen där det bombas och krigas fortfarande. Och samtidigt ska du eh, hitta din plats i Sverige. Du kan inte språket, du har inget jobb. Din, din kyrk och din utbildning inte och, och Så jag tror att de gick ju igenom väldigt mycket. Jag var skonad på så sätt. Men... Eh, Men med det sagt så tror jag också att i och med att jag såg dem kämpa på och jobba så hårt så gav det också mig ett chip som sa att okej
0: men du kan om du verkligen vill och kämpar och fokuserar. Jag jag är ju uppvuxen här söder om Stockholm i i Flemisberg och när jag växte upp så alla var i samma situation. Så här var det, alla hade föräldrar som var födda i ett annat land, alla hade föräldrar som inte kunde svenska och det spelar ingen roll vilket land de kom ifrån, Om det var Turk, Kurd, Iran, Irak, Syrien, Nordafrika det spelar ingen roll var det var, alla hade föräldrar som inte kunde språket, alla hade föräldrar som var utanför samhället så vi som var andra generationen, vi höll ihop. Mm. för att alla visste var den andra kom ifrån det var ingen som hade dyra skor det var ingen som hade dyra jackor, det var ingen som eh, gick runt och fe- alltså, vi alla var i samma situation liksom. och det, jag kommer ihåg att det skapade sån gemenskap
1: ja definitivt det, det, man, det var ju det som var grejen också man hittade ju den här gemenskapen och det var det som sen i tonåren ledde till att Man hängde på centrum och började stöka med typ grabbar som var i ens egen ålder, vissa var äldre, vissa var yngre, men man hittade den här gemenskapen och
0: och vänner typ. Som din, din farsa jobbar hårt hela tiden. Ja. Ja. ja, han är sån riktig old school. Jag, han är jag, riktigt strej. Jag, 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 har, jag har pratat med dig tidigare om just din farsa. Och vet du vad jag älskar? När man, när man nämner din farsa, du bara så här lyser upp. Ja. Du bara såhär, ah, min fascha, ah. ja. Jag är inte så med min farsa. Jag har någon, men jag, han, <laughs> jag vet. Men
1: grejen är den, jag är inte heller det. Jag är inte heller det. Han vet nog inte ens om att jag lyser upp. Förstår du vad jag menar? Ja. För vi, alltså Grejen är den... Riktigt stabilo pappa. pappa. Det är, <laughs> är så här typ, vad ska man säga? Det är typ en tough love. Du vet, de säger aldrig till dig typ hur mycket de... Jag fick aldrig höra det som kid, typ såhär. Oh, men vi älskar dig och sådana grejer. Som man typ tänker sig att det är så här vanligt. Utan du vet, pärronen visar ju det indirekt. Genom att jobba och allt sånt. Men det var inte som att jag hade inte den relationen där jag kunde öppna upp mig. Prata med min pappa eller mamma om vad som nej, helst. Nej, nej, nej. Så, så alltså,
0: jag fattar ju vad du menar. Liksom, men... Jag visste. Alltså, min fars, det är en helt sann historia. Jag, jag trodde, det började en tjej i våran klass som var adopterad. Det gick i andra klass, hon var adopterad. Mm. Och jag förstod inte att hon var det. Så jag frågade henne, jag bara, men, hon var typ så här från Indien eller någonting. Så jag var, men din mamma och pappa är svensk, varför? Och då säger hon till mig så här, men Sian... Jag är inte lik mina föräldrar för jag är adopterad. Så jag bara fan jag är adopterad för jag är inte likt dem. Du vet, jag är ju fan 7-8 år. Så jag går till min farsa och så säger jag så här. Pappa jag är adopterad eller hur? Och alltså jag ljuger inte. Han, säger, han kollar på mig och så säger han så här. Balachan vi ville men ingen vill ta emot dig. <här> <här> Det är min farsa i nötskal. <här> <Jag> bara, <här> du, då har du fått humorn från din farsa. Jag brukar säga att min, min fascha är världens charmigaste människa. På riktigt mm. alltså. alltså. Jag har sån tur att jag har fått humor och allting från honom. Och så är jag ännu mer tur att jag inte fått utseendet. Han är skitful. <laughs> mamma, mamma är vacker. Ja. Så det är en liten kombination av båda. Men så här är det också. Du vet, våra föräldrar som kommer från första generationen som var tvungna att lämna liksom, familj. Nu, Dina är ju liksom, på grund av krig. Mina var på grund av... Helt enkelt fattigdom. Liksom. Mm. De, de hade inga andra alternativ. Det var så här, men antingen så åker vi dit och, och försöker överleva. Eller så är vi här och dör. Eh, så ingen av oss skulle däremot klara av vad de har gjort. Så, så känner jag. Nej, absolut. Alltså.
1: Men grejen är det, det som är tacksamt med det nu när man är äldre. Det är ju också att man blir så tacksam för allt. Mm. Du vet, det, det, det känns nice att bara liksom så här. Jag vet inte, Många brukar fråga mig så här, hur fan kan du alltid vara positiv och glad och dittan, Och mycket av det leder tillbaka till just barndomen då man, då man kanske inte hade så mycket mm. men man blev ändå glad för det lilla man fick. Och den uppvuxen, uppväxten man hade, det, gav ju en, det ger en tacksamhet idag liksom. Så, så på sätt och vis, jag skulle aldrig någonsin byta bort det. Men till exempel min yngsta bror har ju haft det riktigt lyxigt jämfört med jag har haft. Det.
0: Oh. Tal- jag har också en lillebror, så jag vet vad du pratar om.
1: Ja, ja, ja. <laughs> så, så jag har två yngre bröder. Han ena på tal om det med adopterad. Han ena har gröna ögon och ljust hår. Och vi är inte alls lika. Så när vi brakade när vi var små brukar jag alltid säga det till henne. Jag bara du adopterad. nej,
0: jag är inte adopterad. Jag Stacka. lovar
1: var jag bara, jag frågade mamma, och min mamma ska jag också. Hon bara,
0: jo, du. Vet du, jag brukade köra samma sak med min lilla bror. Jag bara vi hittar dig framför moské bara du vet. <laughs> nej, jag är lik mamma, jag bara, ingen bryr ingen inte om dig. <laughs> en, 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 en idag, en jag brukar dra den och jag ser han blir så här irriterad på riktigt. Han bara, "Säg inte så." Men jag har träffat så. han
1: i poddstudion eller? Ja, min bror har varit ja. där ett par
0: gånger. Men det är en grej som jag verkligen tycker om med det du är verkligen superpositiv smile. alltså varje gång du kommer in på kontoret eller fan vi ska ta en fika eller vad så det, du är bara så jävla positiv och det är skitjobbigt det är jobbigt, <laughs> man va? måste säga ha en dålig dag, ja, vad är det med dig alla har en dålig dag men inte smile. jo jag har såklart dåliga dagar ibland
1: men när det kommer till sociala medier så väljer jag typ inte att dela med mig så mycket av det, för jag känner typ att ni vet, så här, jag vill sprida liksom, positivt budskap och, och jag vill förmedla allt det här med träning och kost, och då känner jag då måste man typ hålla en röd tråd. Och inte vara för mycket överallt. Men är, är
0: inte det lite problemet med sociala medier också? Att det, det är ingen som mår dåligt på sociala medier. Alla ja. mår bra. Alla har bästa livet, bästa bilen, bästa kläderna, bästa tjejen. Det är ingen som går ut på. Ja, jag Idag kan inte kliva upp ur sängen för jag måste så jävla dåligt. Liksom. Ja. Alla har bästa livet. Det är sånt konto man skulle skapat. Sånt där man bara klagar. <laughs> det kallas SD. <laughs> de har bara klaga hela tiden man måste chilla lite grann, det här kommer gå bra ah. uh, hur, hur är det med uh, jag har ju varit, haft äran att vara med i en YouTube-kanal också som mm. är väldigt mycket mat och väldigt mycket träning yeah. men innan vi går in på det jag vill mm. jättegärna fråga din farfar som är lite old school och så här, yeah. det du gör nu ser mm. han det som ett riktigt jobb
1: alltså grejen är det, när jag först var med, när jag först skulle vara med i PH när jag var, var då, typ 23 eller något. Mina föräldrar hade ju ingen aning vad det var för något.
0: Jag då hade var ingen då var det var också. för nytt också. Ja. Det var nytt då, alltså pH.
1: Ja, det hade varit, det hade varit <coughs> någonting innan dess, en säsong innan dess. Så när jag skulle vara med så sa jag det till min mor. Hon jag, jag ska åka bort till Mexiko och spela in ett tv-program. Vad var det för tv-program? Jag bara, med det tv-program som Paradise, och helheter och sånt. Och hon hade, tydligen hade hon sett lite av det. Jaha, okay. Hon var lite så... Hon kollar bara på typ så här turkiska och spanska serier. Så jag visste att det är lugnt. Hon kommer alltså. inte se det. Min fassa han kollar inte ens tv. Jag bara, det är lugnt. Han Min inte mamma se är det. en sån
0: där som pratar med tv när hon kollar på turkiska serier. Ah. Ah, hon säger, ja, gå ja, inte ut ja. i skogen. Ja, så ja vet men ha så, ja. så här, skriker
1: och sånt. Och jag bara, oh, nej. Så, du vet. Men så, så, så klart, jag tänkte ju, var, hur kommer de reagera? Men jag har alltid varit sån som har lite så här, kört... Kört mitt eget race. Mm. Eh, och, eh, så jag är det svarta
0: fåret. Ja men typ. Ja, 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 definitivt. Jag också, Man skulle jag. kunna säga <laughs> det.
1: Så min musa och Fasa kollade. Vad jag vet. Kollade inte på det. Men jag kommer ihåg en gång att. Det här var under tiden jag var med. Och jag hade gjort något. Jag hade gjort något dumt. Jag vet fan vad jag hade gjort. Och det stod om det i någon tidning. Och sen sa min musa till mig. Vad fan är det det står om dig i tidningen. Att du kanske ska. Uh, att du kanske ska gifta dig med två tjejer eller något. För jag hade sagt någonting i intervju att ah, men jag kanske jag, jag kan ska ha ett förhållande med två tjejer, du vet, bla bla bla, på skoj du vet. Okay. Och skämt, då hade de gjort en liten artikel om det här. Och min mussa kollade inte på programmet, men då hade en kollega på jobbet visat henne att ah, Smile har skaffat en tjejer. du vet såhär ni är flickvänner. Min mamma bara, vad fan är det här, du vet. Och då så, då så konfronterade hon mig och så sa jag till henne, jag, bara, jag driver, du vet det var bara ett skämt, jag visste så att de skulle skriva om det. Min faktiskt aldrig Mina föräldrar har aldrig pratat med mig Om du vet men Någonting med typ sociala medier Och du vet så här, tv och sånt För att jag tror inte de de riktigt förstår sig på den världen Men
0: säg er aldrig så här såhär du dig ett riktigt jobb
1: Såklart, ja. grejen är det definitivt, <laughs> definitivt att de sa det Fram tills
0: Du börjar tjäna pengar Exakt. Exakt.
1: Det fram tills jag började skicka pengar och Donera pengar Och när jag köpte lägenhet och allt sånt Då var det liksom så här. Men grejen är, den, det är inte så konstigt egentligen. För att hur ska du som kommer från en helt annan värld förstå dig på någonting som händer idag? Det är som TikTok idag till exempel. Jag förstår mig inte på TikTok idag. Men ändå så är det värsta grejen. Mm. Och förmodligen om fem år kommer alla användare och det kommer bli hur stort som helst. Eller kommer komma Eller fem någonting år, om ett år. Mm. Men bara liksom så
0: det är inte konstigt att de inte förstår sig. På det. ja självklart min ja, ja alltså min fars är likadan jag har aldrig, alltså min har aldrig varit så här, jag trodde inte ens han följde eller alltså visste vad jag höll på med och, och så där. Och det här med du sa tidningartikel. Jag, jag gjorde en intervju där de frågade mig så standardkomikerfrågan. Kan man skämta om allt? Det är så här, mm. standardfråga, alla komiker får. Och då sa jag så här, Ja, det är klart man kan skämta om allt. Så bara det, och, och min inställning är hela tiden så här, det är inte taskigt om det är roligt. Det, det är så jag. så jag bara, man kan skämta om allt. Och så var den här artikeln ute och så var jag hem hos mamma och pappa någon dag och så min farsa bara Sitt jag bara Han bara, då du kan skämta om allt Och då hade han läst hela den här artikeln Så hade ingen så jag blev helt så papp Han bara, du kan inte skämta om allt Nej, ja, ja. Så jag bara, okej, okay, tar det lugnt Men har din, far-
1: har din äh, pappa varit på någon av dina
0: show? Äh, ja, det har han varit fler, flera gånger Väldigt mycket, i, väldigt mycket äh, efter jag började tjäna pengar vi har någon
1: här. gång kommit och sagt så här till dig Hej Sean, dra det här skämtet Det Aa, här är riktigt va, bra
0: ja, Alltså min, min farsa Min farsa är en så, han är, min farsa är väldigt rolig Människa, han är verkligen det Så då kan han komma så här, han bara Har du hört det här skämtet äh, När kurden ska, du vet, han drar sådana så här Old school, mm. och så han bara, ändra på den och säg det <laughs> Ändra på den och dra den framför folk De kommer tycka det är jätteroligt Vad har var det här om dagen han sa det. Han hade en jätterolig skämt där en Eh, där en kurd, ja oh, en kurd ska åka till USA, det mm. så var det. Och hans släktingar i, USA, jag han släktingar i USA, ska bara dra en kort. Hans släktingar i USA bara, kom du blir jätterik. Okay. Och den här kurden bara, nej fan jag har inga pengar. Han bara, det här är USA, det här är New York. Det räcker med att du plockar pengar på gatan så blir du rik. Okay. Så han åker till New York, går av planer och han ser 100 dollar. Och så säger kurden, ska jag börja jobba första dagen? Och så <laughs> Och det här drog mig fast jag tyckte det var så skitroligt. Men jag bara, fan hur ska jag göra om det här? Men jag vet ju att liksom, mina föräldrar är stolta över det jag gör. Men det som du säger, det är en generationsfråga.
1: Ja, såklart. Sen, sen till exempel i mitt fall, när jag, när jag var yngre, efter jag hade haft den här stökiga perioden, och hittade träningen direkt efter gymnasiet, så testade jag på massa olika jobb. Jag jobbade som väktare, jag jobbade i butik, jag jobbade på en flyttfirma, gjorde massa du, olika jobbade grejer.
0: som bartender också, eller nej? Nej, du? nej. jag
1: jobbade aldrig som bartender. Det gjorde jag aldrig. Jag gästade på typ olika klubbar. Men ja, jag alltså ja. som bara Men jag hade testat en massa olika jobb och det var ingenting som jag kände typ så här: ah, men Det här vill jag göra länge nu. Och jag började tycka att min vardag var så jävla tråkig. Jag bara, fan samma sak in jag bara, jag parlantade. jag jobbade för min farsa i en butik, vet, jag bara, jag det är det värsta man kan göra. Jag tänkte så här, jag kom till den här butiken, jag tänkte det är min farsa som hade det, jag bara, det här kommer bli semester, du vet. av alla oss, det är min farsa, han kommer behandla mig overnight, han var hårdast mot mig, bara för att ge ett exempel, vet, för de andra, jag bara, pff. jag bara, ska jag bara, Smile, jag
0: jobbade för min farsa när jag hade restaurang, blatte fashur, du kan aldrig vinna, det finns inte en chans. Jag kunde komma till jobbet och säga att jag är trött. Han bara, jag har varit trött i 40 år i det här <laughs> Du kan aldrig vinna över babben yeah.
1: Men i alla fall, då, så, så, min, min vardag var så jävla tråkig. Och då kom det upp det här med att man kunde ansöka. Min PO. Och grejen är den, just då så dejtade jag en tjej. Och hon dejtade, ja typ, vi dejtade. Hon sa så här till mig en dag, du, alltså, jag kommer kanske åka iväg snart. Jag bara, jag hade ingen aning varför. Jag bara var någonstans. Vad ska du iväg? Hon bara nej, men jag ska spela in en reklamvideo. Jag bara menar en reklamvideo. Det går väl typ på en dag. Hon bara nej, men så alltså, det kan vara så att jag är borta i typ två månader. Jag bara shit, fan två är det är för reklamvideo. Och jag fattar inte. Jag bara mm. vad menar hon? Var, varför ska hon? Jag tänkte så här, hon kanske säger det bara för att hon inte vill träffa mig längre, du vet. Så jag bara okej. Okay. samtidigt så kommer det här och ropa, men du, du, vet så här, vill du vara med i Paradise Hotel. Ansök här och min polare är bara, vet vad, jag tycker att vi ska ansöka eh, till dig. Jag bara, nej. Han bara, jo men vi gör det. Jag var okej okay, vi gör det på skojskul. Så vi gjorde det. De hörde av sig och eh, jag var på en sån här audition och så sa de till mig, ja men vi vill att du ska följa med. Så, och, och nu så sa de dem till mig ja men hur länge ska jag vara borta? I två månader. Men du får inte säga till någon vad du ska göra. Jag bara, vad, vad ska jag säga då? Men ni, spelade,
0: ni spelade in i Mexiko, eller hur? Den, den säsongen du var med i, eller? Ja, exakt. Ja, exakt.
1: Ja. Hitta, hitta, hitta på något. Och sen jag bara, okej. Okay. Så jag säger till den här tjejen, du vet som säger till mig att hon ska iväg någonstans. <laughs> jag bara, du fästen, vad ska du iväg? För att nu vet jag att jag ska iväg. Det
0: var en reklamfilm, två jag bara, månader.
1: Var ska du iväg? Hon bara, nej men alltså det där blev ingenting. Jag bara, okej, okay, nice. Hon bara, vad då, då? Jag bara, nej för jag ska iväg. Du bara hämnades <laughs> på henne. jag sa jag sa inte till henne var. <laughs> jag sa inte till henne var. Men jag drog, och grejen är den, jag var ju med för att min vardag var tråkig, jag ville tävla, jag ville vinna liksom en halv miljon. Och... Um, och jag såg det som en möjlighet att kanske göra något annat. Jag såg det som en ramp. Typ. Mm. Jag tänkte så här, okej okay, men låt mig göra det här och se vad det leder till. Uh, och det ledde ju till att man fick en massa uh, följare på Instagram. För vid den tiden var Instagram relativt uh, nytt. Så det kom in typ så här f- flera tusen följare. Och jag hade inte ens ett Instagramkonto då. Utan de tipsade mig. De sa så här, du, du borde skaffa ett ett Instagramkonto nu när du har varit med. För att folk som kollar på programmet kanske kommer att vilja följa dig. Jag bara, okay. Så jag skaffade ett Instagram konto Jag har ingen aning vad det är De första dagarna jag lägger upp bilder på Eiffeltornet Taggar typ som Paris <laughs> Hashtag Paris <laughs> du vet så här, Jag lägger ut bilder på typ ett mm, neon så här, jag bara,
0: Solnedgång så här jag bara, Det här ser ja, Det var en grejer ja.
1: jag la ut Sen när programmet startade då började Jag började lägga ut grejer på programmet Och jag fick typ så här, över hundratusen följare Och jag märkte ju snabbt Typ så här, okej okay, shit Du vet nu är det ju hype, men det här kommer ju inte vara för evigt. Man måste ju göra något av det här. Så kort därefter så utbildade jag mig till personlig tränare. För jag tänkte så här, jag älskar att träna. Jag hade, om jag var den enda människan i hela världen så hade jag ändå gått till gymmet och tränat. Jag hade ändå käkat hälsosamt och sånt. Så jag bara, låt mig jobba med något som jag själv tycker om. Mm. Så jag utbildade mig till PT, kostrådgivare. Och så använde jag den här plattformen då. Till att få klienter, till att få kunder och så vidare. Och det ena ledde till det andra. Och sen så fick jag också komma tillbaka och jobba mer med, via Play och med TV3. Och programledare. Och programledare och, då, och sånt. Och det var egentligen inget jag planerade utan det var någonting som bara blev. Träningen var någonting som jag planerade. Så jag, jag ser det som en ram. Såg som men någonting... du,
0: du, du var ju med rätt i början där av, av mm. PH, men jag, jag, jag är också nyfiken på nu när de har eh, inte avbokat hela PH, men det har ju ja. varit en jättestor kontrovers där ja. det har hänt grejer där och de var tvungna att ta bort en hel säsong. Och, eh, hur, känner du, hur känner du inför hela den grejen? För det det, det programledarjobbet du har, den finns ju inte längre. Den tog de väl också bort, eller? Ja,
1: exakt. Eftersom de har ställt in... Eh, Nästa säsong då, som skulle börja nu tror jag, ungefär den här perioden i september, så kommer ju inte eh, studieprogrammet vara igång heller. Mm. Och saken är den jag förstår varför de tar bort det, eh, med tanke på allt som har hänt. Men jag förstår inte varför de inte tog bort det direkt då. Jag förstår inte varför okay. de lät liksom en säsong visas fram tills den här incidenten skedde. Var en kille liksom, eh, trakasserade en tjej. Och sen när de såg responsen hur folk reagerade tog de bort det. Men å andra sidan, de som gör programmet är också människor. De vet ju inte hur folk ska reagera. Och du vet i slutet på dagen gör alla misstag. Man lär sig av sina misstag. Så jag tycker det är bra att de tar bort det nu. Men hur det blir i framtiden kommer säkert komma tillbaka. För det är ju ett koncept som många har följt och kollat på ny många
0: år. Liksom. Ja. Det, det, har, det har gått på tv i typ 20 år. Det är ju bra att sådana situationer uppmärksammas, tycker jag i alla fall. Sen de som tar konsekvenserna får ta konsekvenserna och få stå för sina handlingar. Ja,
1: så är det. Man får ju göra det. Men sen är det ju också i dagens samhälle: är ju så mycket med sociala medier och sånt så allting du gör blir så förstorat mm. om du gör rätt så är det riktigt bra men om du gör fel så är det riktigt dåligt med tanke på att det är så många ögon på dig
0: men är inte, är inte det också en sån här uppfattning Alltså, det som är rätt för dig kan ju vara fel för en annan person nu, nu pratar jag inte om och så här, men om vi pratar just om sociala medier jag kan typ lägga upp en bild det jag tycker är jättefin och sen så är det Hundra personer som bara, varför lägger du upp den här bilden, du är dum i huvudet. Mm. Men det är rätt för mig så gör jag det liksom. Och då det. kommer man tillbaka till det här är min farsa och du kan inte skämta om allting. Och det är också, jag tror sociala medier, folk är väldigt mycket så här. Eh, det, det är så här, eh, be, yttrandefrihet. Jag får säga vad jag vill. Jo, men bara för att du säger och det är yttrandefrihet, det betyder inte att det inte finns konsekvenser. Mm. Så du får säga vad du vill. Det, det är yttrandefrihet, säg och gör vad du vill, men... Du kan inte bara, bara, det finns inga konsekvenser på det jag gör. Jag eh, ville verkligen göra den här videon för att jag har startat samarbete med Sveriges särklass bästa paddelföretag, Impero Paddel. Eh, det här företaget det är Sveriges eh, absolut första eh, paddelföretag när det gäller med svensk design och eh, svensk paddelmärke. Jag har faktiskt fått lite presenter av dem som jag vill jättegärna visa upp för er. Uh, kolla, kolla här, kolla. Vi har caps. Jättefin köps. Blev det bra Stefan eller? Det kan nog och jag ser bättre utanför mig. Så har vi fått paddelrack också. Och det ni ska veta med Impero Paddel det är att det är svensk äh, äh, design. Äh, och oj 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 oj, det här är så grönt ut. Vi ser svenska flaggan. Du jävla, du fija, du... Det är allt jag kan på den där. Typ bara det. Oh, den här Tack så jättemycket Imperio Paddle. Den här ska vi spara så har vi fått lite tape och oh, fina väskan. Jag är så tacksam för det här samarbetet med Imperio Paddle. Sveriges absolut absolut bästa i paddle företag, verkligen. Och de har, om ni går in på deras hemsida så har de produkter, det spelar ingen roll vilken nivå av spelare du är, du är nybörjare, du är proffs, de har allting. Vi kommer självklart länka här nere på deras Instagram-sida, eh, på deras hemsida, ni kan gå in och beställa massor av produkter. Och eh, jag ser fram emot eh, det här samarbetet, vi kommer självklart göra jättemycket tillsammans. Så tack så jätte, jättemycket Impiero Paddle. kontaktinformation kommer här, kärlek och respekt.
1: Jag gillar ju, jag älskar sociala medier för det är det som också gör så att mitt budskap kommer ut så mm. att jag kan liksom så att jag kan uh, coacha fler människor så att jag kan göra det jag gör men sen å andra sidan så har jag också sett en sida av sociala medier som har gjort många människor väldigt uh, deppiga och v- väldigt liksom uh, vad ska man säga destruktiva, läsna mm. på grund av all kritik, men på grund av kritik, på grund av uppmärksamhet, på grund av likes och sådana saker. Speciellt om man är en yngre, yngre generation eh, och man växer upp om man är en tonåring och man växer upp med sociala medier och du växer upp och du ser liksom det här med likes och allt sånt. Jag kan tänka mig att det är för det är supertufft för vuxna, men det är också väldigt tufft
0: för unga. Så det finns ju både gott och ont. Nej men det har ju blivit en sån här måttgrej liksom. Om du har så här många följare är du värt något, har du så här mycket då är det ännu bättre, har du ingenting. Jag tycker det är så konstigt och jag, jag tillhör ju den generationen där det inte fanns sociala medier, det fanns ingen internet. Alltså när jag började med stand-up, vi hängde upp affischer förstår du? Alltså det fanns mm. ingen så här Instagram, Facebook, ingenting. Så vi, vi verkligen började och det första ett par åren av stand-up, vi stod så här, du vet, Grillen i Rinkeby, det fick inte betala. det fick en hamburgare. Och sen nu bara med liksom ett inlägg så når det hundratusen människor. Yeah. Det, det går ju så fort. Så fort.
1: Och jag vet inte, alltså på ett sätt är det jävligt nice Men sen på ett sätt också så tror jag att människor typ saknar den här riktiga kontakten Lite mm. som det du nämnde du Jag minns ju när jag var eh, kid Då gick man hem till varandra och så knackade man på Och så sa man, smile hemma
0: eh, Vill du leka idag? Eller så här, men det känns som nu, att nu, nu mässar man när man står utanför Det är jag som plingar Ja, bara, men nu sitter folk liksom med varann
1: och pratar med varann. De sitter så som jag du sitter och typ skriver till varann och pratar. Inte jag ens. har
0: det med min son. Jag har noll tolerans när det gäller sånt här. Är mm. vi hemma, det är middag. Inga telefoner. Sitter vi, vi, ska liksom, vi pratar med, inga telefoner. Han får inte ha det. Han har så här, du får, du får liksom när du har din tid med din Playstation, dina vänner, men är vi hemma speciellt, speciellt under middag, yeah. inga telefoner när vi ska sitta och köka. Yeah. Då sitter vi och pratar och kommunicerar. Uh, men du vet, han har ju för den yngre generationen det är så naturligt för dem för det det har alltid funnits, det är en kommunikationssätt det är sätt att prata, det är sätt att veta om varandra, vad man är hur man är, jag känner bara jag själv känner inte det behovet liksom Nej. Det är därför, jag följer ju ingen på Instagram, jag har noll följare och folk bara... Äh, följer du ingen? Ingen, jag, jag följer Varför ingen. Inte? Jag, jag intresserad inte mig, jag bryr mig inte om vad du gör. men något det, konto som... Nej, här. ingenting. Jag följer och folk tror jag är jättepretentiös. De säger, vem fan tror du det du följer ingen? Jag säger, jag, jag är inte intresserad. Jag lägger upp mina grejer. Men det
1: som är skönt med det är, det är att du slipper ju den här när folk säger till mig. För jag, jag råkar ut för det många gånger när jag är ute. Och så träffar man någon ute, vem som helst, så börjar man snacka. Och bara, fan vad du är du hey, snälla, följ med
0: på Instagram. Ja, oh, exakt. Och du vet så här, parti äh, min, min, är mitt dött. <laughs> <laughs> Men jag brukar alltid säga det, jag är ingen följare, jag är ledare. Ja, men,
1: för där är det är enkelt, för du följer ingen så du kan bara dra den. Alltså, lyssna, jag följer faktiskt ingen. så det är men det, drag, liksom. Det jag,
0: det jag verkligen älskar med dina sociala medier, speciellt din YouTube-kanal, och självklart ska vi lägga en länk här, det är din kärlek för mat, det matprogrammet mm. du har, där du bjuder in folk och ni lagar. Jag har ju mm. varit med två gånger hos dig. Och varje gång jag har varit med så faktiskt blir jag förvånad över hur mycket kunskap du har om just mat. Liksom vad man äter, hur man äter, vad det innehåller, men sen just att du har så mycket kärlek när du lagar maten också. Det är också en grej som jag blir paff över. Så att du, det var så, okej okay, nu ska vi lägga lite grann av det här och det här, och det här kommer härifrån. Och yeah. sen, sen har du ju kärlek när det gäller att äta mat också. Det, det, <laughs> Men jag kommer ju från
1: en familj där min mamma lagar alltid väldigt mycket mat. Och när jag åkte till Bosnien så lagar min mormor väldigt mycket mat. Och där var jag, jag ifrån var min mormor känd liksom i byn som hon var, känd för att hon var så bra på att laga mat. Och sen hur jag kom in på det Det var egentligen att jag märkte Att alla klienter som kom till mig Och ville komma igång med träningen Det fanns en röd tråd Alla sa ungefär samma sak Och det var att de hade svårt med maten det var, så här, det var inte så mycket med träningen för att när du väl är nere på gymmet då vet du oftast vad du ska göra eller du ställer dig på ett rullband och kör. Men när det kom till kosten, det var många det var 90% visste inte hur de skulle äta så tänkte jag bara, okej, okay, maten det är det som är det stora problemet. Folk vill äta god mat de vill att det ska vara enkelt att göra och det ska samtidigt vara nyttigt. Och då tänkte jag så här, okej okay, men låt mig bara liksom spåna på de här grejerna hur kan jag slå ihop något och göra det enkelt gott Mm. och nyttigt. Och så blir det liksom maträtt och det börjar ju att jag lagar mat själv och sen så känner vi bara så här, men låt, låt oss ta in låt oss ta in andra profiler och, och andra vänner och offentliga personer, laga mat med dem så kan vi samtidigt prata om mat och om deras story och sen ledde det till att eh, nu har jag gjort en för över över hundra recept, men till en kokbok som kommer ut nu i
0: november. Ja just det, du släpper kokbok nu också va? Precis, ja.
1: med eh, hälsosamma och nyttig Och mat. den heter? Eat Like Smile ska den heter. Eat äta.
0: Like Smile, okej. Okay.
1: Och grejen är den, nu har det lett till en kokbok. Och häromdagen så var jag, nere, var jag på ett möte med, eh, med ett bolag som tillverkar eh, färdiga matlådor Frysta matlådor okay. och då har jag tänkt ja, men Låt mig släppa den här kokboken, se vilka rätter folk gillar Sen kan vi ta två, tre av de rätterna och göra liksom fryst mat av det så man vet ju aldrig saker och ting, Men, det du, något. du
0: äter ju väldigt nyttigt. Du, du är den enda människan jag känner som äter knäckebrödspizza, herregud. Liksom. Det, ja, det är du är det jag ljuger. Gå in, han gör pizza av knäckebröd. Det är så hälsosamt. Men när du ska skäm- jag äter vanlig pizza också. <laughs> <laughs> vanlig vanlig Men när du ska skämma bort dig själv, vad, vad är din här syndiga min? Jag, jag, äter aldrig, jag äter aldrig chips, det är inte min grej. Godis äter jag inte choklad. Jag gillar inte ens choklad. Va? Men... Glass, det är min mm. grej Glass. så Ben and Jerry's det är så här, jag kan äta och gråta samtidigt det är så här det, det, det min grej Jag säger inte vad du har reor Oftast ja ja faktiskt jag är så bara <hör> fett så mycket men vad är din vad är din när du ska verkligen så här vad heter det när du ska synda vad heter det mm. ja. Ja. jag åt så mycket
1: sötsaker när jag var barn Alltså jag åt så mycket godis och skräp när jag var barn så jag tror jag överkonsumerade det så nu i äldre dag så har jag inte det suget, precis som du. Jag känner inte glas tycker jag om, men jag älskar ju typ, jag älskar ju bröd. Jag älskar ju typ så här bröd, Pasta. pasta jag gillar typ alltså
0: kolhydrater överlag. Bror, du Inte pratar med en kurd, min farfar mm. äter pizza med bröd. Ja men samma här. Du vet nu när jag var nere i, nu när jag var nere i. skrattade det så mamma det finns bröd under han bara nej nej nu,
1: nu när jag var nere i Bosnien då åt jag också burek med bröd. Och så fort jag sätter mig på en restaurang, om de inte kommer med bröd och olivolja så snäar jag. Ja, jag tog Snabba. min farsa
0: till, eh, jag tog han till, eh, det finns restauranger här lite längre ner på Götgatan. De har så här, lite så här lyxigare japansk buffé jag har de. Eh, och så tog jag morsan och dit. Vet du hur sur han var? Han bara, jo, de är japaner och har bröd, bröd. Ja. Han bara, vad var jag? Asien, de äter inte. Han bara, nej jag kan inte äta, jag måste ha bröd. Jag blir inte mätt annars. Det var, det var så hela hans grej. Han bara, jag blir inte mätt om jag inte äter bröd. Ja,
1: alltså jag älskar bröd. Men, men, men pasta, bröd. All, men inga söta saker det, eller? Inte
0: så mycket. Jag
1: var på eh, Magnus som du känner. Som eh, filmade alla. Ja, Mankish Man- Man- Allkärlek. Jag var på hans gender reveal party igår. Och då hade han en massa skålar med chips, godis och sånt. Och jag satt och käkade godis och chips, men så kände jag efter ett tag. Jag satt och käkade godiset och jag bara, varför äter jag ens det? Jag är inte sugen på det. <laughs> så klart om jag äter det, om det är framför mig, det är klart att man fastnar. Men det är inget som jag kräver här direkt. I så fall skulle det vara typ glas.
0: Glas, det är den grejen ja. Exakt, det skulle vara den. Vi natten. brukar äta det nere vid Skånegatan när vi gick, ja. Det, nice. <laughs> det var den första gången, jag sa aldrig jag har sett en lycklig, alldeles sådär lycklig. Du hade världensledning. Jag det fram. Min son, min fina kian är också sådär, alltså du kan ställa en hel skål med godis framför honom. Två, tre, när han är bra, han äter, man bara, mm. du kan äta, han bara, nej jag vill inte babba. Yeah. Min brors son däremot, Baran, han är också tio. Du vet, han, han äter tills han, han börjar få sockerkick. Du vet, du behöver inte äta allt på en gång. Och vet du vad jag tror beror på? Jag har aldrig eh, sagt till min son att eh, det är förbjudet. Du vet, det är inte så här, min son får bara äta godis lördagar till exempel. Nej, han får äta godis när han vill. Mm. Och jag tror det har skapat hos honom så här, eftersom att det inte är förbjudet då, då är inte det attraktivt heller. Nej. Så om han vill ha lite godis på en måndag på en tisdag. ja bara, men du kan äta, det är okej okay, liksom. yeah. Så han, han inte, men däremot min brors son. Han får bara äta lördagar. Så du vet, han är som en schackpundare som <skratt> väntar på lördag. Och sen när det är lördag, då går han all in för då kan ingen säga någonting så här: Men du äter för mycket. Han bara det är lördag! Och så klämmer han in. Fredag, nej. Ja. Ja. Han vaknar lördag så här: Vad fan är godis här? Vad är godis Han vaknar. Det, det kan
1: det. definitivt ligga något i det att när man förbjuder så vill man ju ha det ännu mer.
0: Ja, absolut. Så ja.
1: Jag hade heller inte den. Du får bara äta på uh, lördag. Jag, jag trodde att mina föräldrar visste vad lördagsgodis
0: innebar Godis för oss, min fars bara Det är lördag här, ett lockom. Yeah, yeah. <laughs> det var såhär, Baklava. Det bara, Baklava. Den här. Bara, nej, nej. Du åt en, du fick 200 gram ja, ja. socker i dig. Min far, Direkt... du vet de är bilar, är godisbilar. Min far såg bilar så här. <skratt> <skratt> <det>, du måste ha <skratt> hela. Han åt det som nötter, riktigt kul uh. Uh, Men var du på nu då? Jag vet att kokboken kommer. Jag vet att du gör um, kosttillskott. Precis. så kommer
1: det kosttillskott. Vad ska den heta då? Det är inte klart ännu, okay. det är inte klart Men, kop- ännu. jag håller lite äh, på det. Uh, it it like like Smile. Smile. Exakt. Och sen har jag jobbat länge med ett företag som heter Proteinbolaget när det kommer till kostskott. Och eh, de senaste månaderna har jag jobbat på ett eget märke. Okay. Med protein, BSA PVO. Som vi sen kommer att utveckla och lägga till lite fler produkter och sånt. Eh, och det går hand i hand med träning, det går hand i hand med kosten. och Bit. Jag vill ju jobba med saker som jag älskar, så, saker som jag inte tröttnar på. Ja. Sånt som, som jag känner att okej, okay, det här kan jag vakna upp till varje dag och göra utan att känna att oh, nej, det här är jobbigt sen såklart kommer det dagar då man tycker att det är jobbigt och man hade velat relaxa och sånt. Men, men det kommer en kokbok i november och sen perfekt efter nyår när
0: alla vill komma igång med träningen i januari Bra timing. Bra timing. Bra timing. Sista december, det är helt tomt, första januari, alla gym alla alla Precis. alla står på de här löpanden och bara med sina nyårslöften. Exakt. Men kan du lova mig en grej då? Vi, vi, vi har kameror här, vi har publik, vi har vittnen vi här. Det verkligen att jag ska lova det. <här> något <nu. här> Jag tänkte när kokboken kommer ut så får du ge mig ett par stycken så ska vi låta ut ja, till. 100%. Så ska vi lotta ut till. också. Nej, det vill inte jag. Men <här> 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 bara kokboken är en konstnedskotten. Jag, 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 vet, när jag, jag tränar, jag, jag tar inte så här... Äh, ja du, du du tränar va? Ja, jag trä, men jag, jag kör bara... vad var det som skrattar? vad skrattar du? det som det skrattar ju... när jag säger att jag tränar? Jag
1: tänkte medan jag sa frågan, tänkte jag. Fan, jag borde inte ställa den här frågan.
0: Men du, frågan är där. Jag vet att du jag jag ja, jag tränar. Jag är 43 år, jag, jag kan inte träna så förut. Jag lovar dig, alltså det, 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 det väntar bara. Förut sprang du maraton varje dag. Typ. Bro, du fatt, förut, jag kunde träna, jobba, jag kunde kombinera allt. Det var mm. inget problem. Nu är det så här, jag bara... Imorgon ska jag träna. Du, du kollar då kan på en jag... hand du bara, <laughs> jag är klar. Imorgon ska jag träna, då kan inte jag jobba efteråt. <laughs> Det, jag, blir, jag blir helt slut. Men jag, jag tog så här um, pre-workout. De här, mm. här pulverna som man tar. Jag var baken i fyra dagar. Jag kan inte ta dem det räcker. Du, så jag är väldigt så här direkt. Du vet att du ska läsa på baksidan hur mycket du ska ta. Du nej, ska inte bara jag, hela hela burken nej, Ja, jag, bara, jag skiter i. det, var som te hemma. Jag bara tog hela. Oh. Uh, jag är väldigt traditionell när det gäller träning. Jag kör min löpband jag har lite koll på kosten. Men jag märker ju också ju äldre jag blir, desto viktigare är det med träning. Desto viktigare, ja, absolut.
1: Såklart, när man är yngre, då kommer man undan med mer liksom, mm. kroppen ämnesomsättningen och allting. Jobbar ju mycket bättre. Och sen när man blir äldre. Då märker man ju också att. Okej okay, jag måste hålla igång det här. För att hålla uppe kondisen. För att hålla uppe orken. Så måste man ju liksom träna. Sen behöver man ju inte. scharas eh, som jag gör. Lite
0: så här. Fem, sex gånger i veckan. Nej du har ju psykiska problem. När Exakt. det gäller träning. Han tränar fyra, fyra gånger om dagen. Nej. <laughs> jag tränar en gång om dagen. <laughs> det är en gång om dagen också mycket varje dag. Uh. Vet du vad som är jobbigast med träning? Du vet, när jag tränar. Och sen går jag ut i gymmet. Så tänker jag. Måste jag göra det här imorgon? och Det händer ingenting. Det, det har inte hänt någon. Det är inget som har gått bort. Ska jag göra det här varje dag? Det går inte. Du måste ha
1: riktigt dåligt tålamod idag. Då.
0: Jag har väldigt dåligt tålamod när det kommer till träning. Men sanningen är det här också. Jag mår ju mycket bättre av det. Jag, mm. jag vet att jag gör det. Jag mår mycket bättre när jag har koll på kosten, när jag tränar. Jag vet att kroppen mår bättre. Jag orkar mer. Jag känner mig mer alert. Men... Det för för mig, alltså, för, för dig har det ändå känns så här men det är så en naturlig grej att ja. göra. Jag har inte det i min vardag
1: riktigt. Nej, exakt. Jag tror också att varför jag fastnade så lätt för det är för att jag började ju spela fotboll när jag var fem och spelade det tills jag blev 15. Och sen när jag slutade med det så hoppade jag över bara till gym. Mm. Så att man håller igång på något sätt hela tiden. Till exempel min yngsta bror som nu är 17, han... Han gymmar ju inte. Han k- håller på att komma igång. Men han tycker också att det är lite, så här, det är lite svårt att fastna för det. Det är inte så kul. Och det är för att han, han har inte gått på någon sport innan det. Mm. Så det blir svårt att bara börja med något nu. Jag tror mycket av det avgörs också när man liksom är sådär ung. Om man kommer igång med något fort så är det lättare att Hålla igång när man är mm.
0: vi, vi är här på Backa framåt och hela redaktionen, vi följer dig. Vi kommer fortsätta följa dig. Och vi är verkligen längtar tills kokboken kommer ut. Kosttillskotten, du får komma med en låda så ska vi dela ut det. Mina damer och herrar, ge en stor applåd. Smile här. Tack så jättemycket, bra. min fina, fina bror. Vi tackar Smile för den här veckan Nästa vecka är det Sinan Gildis Solentunas stolthet Han är här och besöker oss på Backa Framåt Och som vanligt, Tia Baba älskar dig Samma plats, samma kanal 18.00 onsdagen Tack så jättemycket!